0: Mas já levanta animado, dando prato de louvor, aleluia, Deus é bom, seu é amor para sempre, levanta suas mãos, aleluia, e começa a bendizer o nome do Senhor, aleluia, e o que Deus vai fazer nessa noite, começa a glorificar, a engrandecer o nome daquele que vive, o nome daquele que reina, oh, aleluia, alguém nessa noite aqui junto comigo tem razões para louvar o nome do Senhor, então abre a tua boca e dá um prazo de louvor nesse lugar.
1: Paz e irmãos, sejam bem-vindos a mais um culto, onde juntos vamos celebrar a palavra. Mas antes de nós começarmos, fiquem atentos que eu tenho alguns recados para vocês. O mês de outubro está começando a todo vapor. Fique atento à nossa programação semanal. Todas as segundas-feiras, às 7 horas da manhã, temos a série de lives Manhãs de Cura, onde Vânia Nascimento está ministrando a respeito deste assunto e orando pelos enfermos acontece no Instagram Raimundo Ivânia Nascimento. E de segunda a sexta, às 10 horas da manhã, temos a série de lives da conferência de oração acontecendo em nosso Instagram, arroba verbosalvador. Compartilhe, acompanhe e seja edificado. E quanto aos cultos desta semana, todos eles serão presenciais. Na terça-feira, teremos o nosso culto de oração às 19 horas, onde juntos estaremos orando e liberando decretos celestiais. Na quinta-feira, às 19 horas teremos a Quinta da Família e teremos o prazer de receber o pastor Fábio e Cássia Andrade da Igreja Verbo da Vida no bairro do Lamarão, em Sergipe, Aracaju. Eles vão ministrar uma palavra para a família. E o nosso próximo domingo será missionário, isso mesmo. No dia 10 de outubro, celebraremos a chama missionária nos três cultos. Então venha pronto e preparado com uma oferta de amor. Vale ressaltar também que as inscrições para a nova turma do Discipulado estão abertas até o dia 10 de outubro, ou seja, o próximo domingo. E para você fazer parte, basta entrar em contato com a secretaria daqui da nossa igreja e eles vão fazer a conexão com o grupo do Discipulado. E o Departamento de Ação Social da nossa igreja lembra a todos a respeito do nosso compromisso com as mais de 100 famílias que neste momento estão precisando da nossa contribuição e generosidade. Como igreja, temos auxiliado essas pessoas que estão passando por essa fase nesse momento. E para contribuir, você pode acessar os dados bancários aqui abaixo e fazer a sua oferta de amor. Lembre-se que juntos somos mais fortes. Precisando conversar? A nossa igreja tem uma equipe pastoral à sua disposição. Para marcar um aconselhamento, basta entrar em contato com a secretaria da nossa igreja no número abaixo e agendar um horário disponível. Atenção, mamãe e papai, o próximo recado é para vocês. No dia 23 de outubro, das 13 às 18 horas, teremos aqui na nossa igreja o Chá Real, com os príncipes e princesas daqui da nossa igreja. Contaremos com a participação dos tios Vanessa e Joel Faustino da Igreja Verbo da Vida em Simões Filho e da psicóloga e tia também daqui da nossa igreja, Cris O investimento é de R$ 50,00 e para fazer a inscrição de seu filho, basta entrar em contato com o departamento infantil. E no dia 30 de outubro, das 9 às 18 horas, teremos a próxima edição do Imersão no Profético, onde juntos estaremos orando e jejuando como igreja. Nesta edição, contaremos com a participação de Vânia Nascimento e de Cláudia Lacerda da Igreja Verbo da Vida em Zona Norte, Recife. O investimento é de apenas 1 kg de alimento. Faça já sua inscrição e esteja aqui conosco. Fala, galera jovem! No dia 30 de outubro, às 18h30, teremos o Hype, um evento promovido pelo Departamento de Jovens aqui da nossa igreja. Contaremos com a participação do Pastor Samuel Andrade e do Matheus Emanuel, da Igreja Verbo da Vida, em Jundiaí, São Paulo. O investimento é de apenas R$ reais E para fazer a sua inscrição, basta acessar o link na bio do nosso Instagram e garantir a sua vaga. Nos vemos aqui! Vem aí a Conferência de Oração 2021, que acontecerá entre os dias 22 e 26 de novembro. Contaremos com a participação de homens e mulheres de Deus cheios do poder que nos ensinarão a respeito deste assunto tão necessário nos últimos dias. São eles, o Pastor Samuel Andrade, Vânia Nascimento, Fernando Leal, Sheila Lacerda, o Pastor Carlos Júnior e a Ministra Internacional Ila Nicolas. Garanta já a sua vaga no site, oração.com.br. E queremos te lembrar que ao término deste culto, você pode passar na nossa cantina e garantir uma refeição deliciosa que foi feita pensando em você. Então passa lá, confira o menu e garanta uma refeição deliciosa. E agora que você já sabe os nossos avisos, eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente culto, uma excelente ministração da palavra e até a próxima. Tchau, tchau! Graça e paz. Amém? Glória a
2: Deus. A gente estava celebrando agora, né, com, junto com o pastor Samuel e todo o grupo de louvor, essa música né, que falava sobre a graça, né? Sou livre do medo. E nós temos que entender que Deus, a graça de Deus é um favor abundante, né? A palavra de Deus, ela até o termo em português, ele é limitado para expressar o que é a graça de Deus em nossa vida, amém? A esse favor, essa misericórdia, essa bondade de Deus. E por conta da graça de Deus, nós estamos reunidos aqui nessa noite, Amém? Graças a Deus. Quantos estão felizes? Amém. Glória a Deus. Já tivemos o um início abençoado e eu vou trazer mais um recado agora em relação às quintas-feiras. né é, Vamos ter quintas-feiras especiais aqui na igreja neste mês de outubro. No próximo, a quinta, será dia 7, será o pastor Fábio e a ministra é, Cássia Andrade, tá que vai ser às 19 horas. No dia 14, vai ser a ministra Vânia Nascimento, vai ser um, uma quinta-feira profética, no dia 21 vai ser o pastor Raimundo com a quinta-feira da família. E no dia 28, nós vamos ter o irmão Eduardo com o assunto Escatologia, amém? Foi uma grande bênção na última quinta-feira e ele vai estar ministrando acerca desse assunto mais uma vez. Amém? Glória a Deus. Quantos estão felizes, irmãos? Eita, glória! Deus é bom! É um privilégio estarmos aqui, viu, irmãos? Na casa de Deus, ouvindo a palavra, não é para qualquer um, não. É para os eleitos, é para os filhos de Deus. Amém? Foi Ele que nos escolheu. Ele nos amou primeiro e por isso nós estamos aqui. Vamos falar agora também de um assunto muito importante e que faz parte da nossa vida cristã, que é dízimos e ofertas. A palavra de Deus, nós é, já sabemos, ela fala o seguinte lá em Provérbios 11, 24. A quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas... Outros retém o que deveriam dar e caem na pobreza. Provérbios 11 24. Irmãos, Deus Ele não quer tirar o nosso dinheiro, até porque Deus não precisa de dinheiro. Quantos sabem disso? Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Amém? Mas quando nós dizimamos e ofertamos, nós estamos plantando sementes, certo? Sementes financeiras no reino espiritual e essas sementes, elas vamos ter colheitas dessas sementes que nós plantamos aqui, amém? E com a nossa oferta, irmão, nós temos a oportunidade de estarmos fazendo com que a obra de Deus, com o Evangelho, ele seja propagado. Se nós temos aqui uma câmera, temos um sistema de internet que pessoas que estão em casa estão assistindo, é porque houve recursos antes. Se estamos aqui nesse prédio que é alugado, com energia, com som e com tantas outras despesas correlatas, é porque nós ajudamos, Amém? E nós precisamos fazer isso, e nós vamos recolher, é, colher colheitas abundantes, porque nós estamos plantando sementes que vão trazer salvação, cura, libertação, restauração de lares. E tudo isso nós vamos colher multiplicados, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Então, você, os, os diáconos já estão com o envelope de diz e oferta em mãos. Você já sabe que tem um Pix, tem uns meios digitais para você poder ofertar e dizimar na casa do Senhor. Você que está em casa também... Caso você não esteja vindo aqui na igreja A sua fidelidade permanece a mesma Amém irmãos? Nós somos fiéis ao Senhor acima de tudo Amém? E a nossa igreja, a nossa liderança Porque tem cuidado bem de nós Graças a Deus Vamos orar Pai Graças te damos, meu Senhor, porque sabemos que a bênção, a tua bênção está sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é aquele que abençoa todas as obras de nossas mãos. O Senhor nos faz cabeça e não cauda, o Senhor nos coloca por cima e não por baixo. Obrigado, meu Deus, por essa igreja próspera, abençoada e que prospera a cada dia, em nome de Jesus. Graças te damos e devolvemos nessa noite os dízimos e ofertas ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode trazer, irmãos. Todo Jesus. Vamos receber a ministra. Vamos receber a ministra Cássia Andrade com uma salva de palmas, por favor.
3: Graça e paz, queridos. O pessoal ainda está ofertando. Que período de louvor maravilhoso. Sim ou não? Ah, eu recebi tanto do Senhor. Foi tão maravilhoso. Eu queria ser grata a Deus pela vida desse grupo de louvor. Vocês são realmente ungidos. Vocês não são só músicos, vocês são ungidos para tocar, para cantar. E você é um tangedor da unção. É. Você não só canta, você faz a gente receber de Deus. Sua vida é um manancial precioso. Você é precioso nessa igreja. Que benção a sua vida aqui, pastor. E quantos estão prontos para a palavra? É a pergunta que não quer calar Quantos estão prontos para a palavra? É, eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês, por favor Ah, vocês podem ir, desculpe Você pode ficar? Você está sentadinho, né? Se você quiser água, eu te dou é, Segunda carta a Timóteo, capítulo 3 Vieram algumas coisas ao meu coração é, Eu estava orando ao Senhor sobre vocês, sobre o que o Senhor tem para falar conosco. Eu não sei quanto tempo eu tenho, eu, não, eu tenho, aquele relógio tá certo, né? Para eu não ficar passando do tempo. E, e quando eu estava orando ao Senhor Veio um alerta no meu coração a respeito de algumas coisas que o Senhor quer compartilhar com a gente Quem estava aqui hoje de manhã no primeiro estudo da Argel E ela ministrou sobre avivamento Gente, eu estava aqui, eu não pude ficar para o segundo momento Mas foi tão maravilhoso Uma palavra tão maravilhosa Nós sabemos que o nosso pai, ele quer fazer coisas grandes nesse lugar Quem crê nisso? Eu creio E existem alguns ajustes que talvez de repente o Senhor Ele prefira em alguns momentos trazer alguém de fora Para fazer alguns ajustes na nossa casa Para que as coisas que nós ouvimos pela manhã Elas possam acontecer na nossa vida São alertas, são conselhos do Senhor Então esse ensino que eu... Vou compartilhar com vocês em alguns minutos Ele é um conselho do Senhor para a nossa vida Na verdade, cada ensino, cada pregação que você ouve, que você se expõe São conselhos do Senhor para a sua vida, amém? Os irmãos que estão em casa também, graça e paz E nessa escritura que nós vamos ler aqui O Espírito Santo, ele trouxe um alerta para a igreja do Senhor Através da vida de Paulo para Timóteo Ele começa a traçar algumas instruções para Timóteo Que são instruções... Tão reais para nós Tão, tão práticas Para o dia que se chama hoje Para nós também Essa não era uma realidade só da igreja daquele tempo É um quadro da igreja Hoje, é um quadro do mundo Hoje, é muito atual essa escritura Na verdade toda a Bíblia ela é atual Disseram por aí que precisava atualizar Mas não é verdade, nós sabemos que a palavra de Deus Não precisa de atualizações Não é? Ela é atemporal É uma, é uma instrução que não está limitada A tempo, e o apóstolo Paulo, ele faz uma instrução aqui, em 2 Timóteo capítulo 3, para quem está anotando, nós vamos ler dos versículos 1 ao 5, tá bom? Eu, vocês sabem meu nome é Não precisa fazer a apresentação não né? Deixa para lá, meu nome é Cassiandrade, pai do Senhor, sou de Aracaju, sou casada com Fábio, amém, pronto, é, está escrito, 2 Timóteo capítulo 3 versículo 1, ah, tem um tema na minha Bíblia que chama epígrafe, esses títulos que vêm em negrito em algumas versões de Bíblia Na minha Bíblia fala assim, acima do versículo 1 Os males e as corrupções dos últimos dias Na sua Bíblia tem isso? Tem algumas versões que trazem, né? E o versículo 1 diz assim Sabe porém isto, Paulo falando para o Timóteo Nos últimos dias sobrevirão tempos muito difíceis essa palavra difíceis aqui significa tempos trabalhosos, de sofrimento Tempos onde vai ser árduo fazer o serviço de Deus E ele continua no segundo, versículo 2 Pois os homens, eles serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais Ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem Traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo uma forma de piedade, parecem com alguém que está servindo a Deus, mas na verdade eles negam o poder, foge também destes. Quem pode dizer amém? Nessa lista aqui que o Paulo começa Ele na verdade ele vai terminar essa lista no versículo 13 Ele vai alistar aqui 25 características Que descrevem o comportamento do homem lá fora nesse século Ele vai traçar 25 características E dessas 25 características o pastor Rick Renner Ele escreveu um livro que eu recomendo demais para você ler Se você está lendo alguma literatura agora, prossiga mas que a próxima literatura seja essa que eu vou te dizer Como manter a cabeça no lugar nesse mundo louco Que livro é aquele? Eu tenho 29 anos de crente, eu já li alguns livros Mas aquele livro me impactou de um, a um ponto Que eu não conseguia prosseguir a leitura ao próximo capítulo Eu parava e relia, porque ele é muito forte ele traz uma descrição tão minuciosa, tão incrível, tão forte De cada uma dessas características aqui E de, de um, de, do cenário que está acontecendo lá fora O que, é que o Senhor Ele quer nessa noite? Ele quer nos ensinar a respeito de uma dessas características Que eu já, já vou dizer para vocês qual é Para que esse comportamento que está sendo descrito no cenário lá fora do mundo Ele não entre dentro da igreja Ele não entre no nosso coração Ele não faça parte da nossa vida Porque essas características esse, esse tipo de comportamento Que ele descreve aqui Não é um comportamento Para o servo de Deus Para a serva de Deus Mas ele pode estar Dentro da igreja Porque um, uma parte desse grupo aqui Na verdade Está dentro da igreja eles têm uma forma de piedade. Eles são pessoas que estão infiltradas dentro das igrejas. E esse comportamento ele tem que ser repelido da nossa vida em nome de Jesus. Amém? E dentre essas 25 características que a gente vê aqui, eu fui orar ao Senhor quando eu cheguei nesse texto. E existe uma delas, o meu tempo ele é pouco. Claro que a gente não teria tempo para tanto. Mas dentre essas 25 características, tem uma delas que nós vamos falar sobre ela agora. E ela está no versículo... Dois, é quando a palavra fala sobre os ingratos, nós vamos falar de um comportamento que ele é tão forte que ele tem o poder de impedir o agir de Deus na nossa vida Hoje de manhã nós aprendemos muitas chaves que a Géo ensinou sobre como a gente destravar um avivamento sobre como a gente estar numa posição aonde o avivamento nos alcance. E eu vim nessa noite dar o outro lado da moeda, mostrar para vocês um comportamento que pode impedir tudo isso. E que pode frear, refrear, reprimir aquilo que Deus tanto quer operar na nossa vida, tá bom? Mesmo que vocês não digam amém, que vocês fiquem bem quietinhos Eu estou super feliz, eu estou ótima e tranquila Meu marido diz, eu não sei como que você fica quieto com o povo tudo calado Mas gente, quanto mais quieto vocês ficarem, mais feliz eu fico Que eu sei que vocês estão recebendo aí, tá bom? Prepara sua caneta eu queria por favor que a equipe da mídia, os meninos colocassem por favor o primeiro, primeira definição que eu trouxe. A gente vai ver essa palavra ingratos que foi usada aqui. O termo grego, o termo original dessa palavra, o que que ele quer dizer? O que é que o Espírito Santo ele tinha em mente quando essa palavra ela foi colocada aqui? Aqui, ó. É a palavra acharistos. eu não sei se é assim que pronuncia, eu não sei falar grego, tá? Mas ela está aqui para vocês copiarem Essa palavra no original significa mal agradecido Ou aquele que se esquece de um bem recebido Amém? É essa a ideia que essa palavra no original aqui traz para nós Alguém que se esqueceu de um bem que recebeu, que foi feito para ele E existem algumas características de uma pessoa ingrata e à medida que nós vamos falando dessas características Descrevendo esse comportamento Mostrando outras escrituras Eu peço que você faça o que o apóstolo Paulo pediu para os Coríntios fazerem Lá no 1 Coríntios 11 Examine-se, pois, o um homem a si mesmo Essa palavra não é para quem faltou Ah, fulano deveria estar aqui Meu pastor antigo, ele ensinou uma coisa Deus fala com os presentes então essa palavra é para mim, é para você Para os irmãos que estão em casa ligados nessa palavra E Ele vai nos alcançar nessa noite É uma palavra para que eu examine o meu coração Eu não vou estar tá olhando para o lado ou pensando em quem poderia estar aqui Porque se eu estou aqui, é comigo que Deus quer falar É a minha vida que Ele quer livrar É a minha vida que Ele quer curar É a minha vida que Ele quer libertar na noite de hoje para que em nenhum momento da minha vida, ao menor sinal de um comportamento próximo a isso aqui. Que eu esteja em alerta e que eu vá para os pés do Senhor. E para que eu busque cura para a minha vida. Porque os dias de avivamento estão chegando. Mas existem determinados comportamentos que podem me deixar fora de tudo isso que Deus quer fazer. Não sei sobre você, mas eu quero tudo que Deus tem para mim. Jesus não morreu para que eu tivesse parte do que Ele me deu. Ele morreu para que eu tivesse tudo aquilo que aquela cruz me oferece. E se há algum comportamento que me impeça de receber, eu vou me examinar. E eu vou me colocar na presença do Senhor. Para que Ele me cure. Para que eu esteja pronta para tudo aquilo que Ele quer fazer. Amém, meus irmãos? E Algumas características, existem muitas delas, eu, eu, eu resumi para que a gente pudesse no tempo ver algo, algo mais E existem muitas, mas eu coloquei pelo menos três características que elas são muito evidentes Elas identificam um coração ingrato, quando nós vemos essas atitudes em alguém... A gente pode estar diante de alguém ingrato, ou se essas características elas estão em algum momento na nossa vida Nós estamos sendo ingratos e precisamos buscar o Senhor, para mudar o nosso coração A primeira característica, eu acho que vai passar ali, a equipe de mídia, eu passei para eles Características de alguém ingrato, de um coração que, que tem isso aqui que o Espírito Santo falou Número um, nunca está satisfeito é um coração, sabe irmã, que ele nunca está satisfeito A insatisfação, a crítica, a, o descontentamento com algo de bom que Deus faz na vida do outro Desagrada, entristece o coração ingrato Ele nunca está satisfeito Sabe aquele ditado popular que diz que a grama do vizinho é sempre mais verde? O ingrato ele tem essa máxima na vida dele mesmo que a vida dele seja ótima, mas ele só consegue ter uma atitude de insatisfação. Ele é insatisfeito. Nunca nada está bom. O ar condicionado está frio, se tira o ar fica calor, se chove está ruim, se faz sol está quente demais. Se a música está alta reclama, se está baixo reclama. Ô oh, glória, né? Pinta de uma cor, estava bonito antes, pintou dessa, agora está feio Insatisfação crônica Nada está bom, nada agrada Sempre tem algo ruim para comentar Essa é uma característica de um coração ingrato Número dois O ingrato, ele só foca no que não tem e nunca no que ele já tem o ingrato ele só consegue enxergar aquilo que ele ainda não é, aquilo que ele ainda não tem, aquilo que ainda não chegou, aquilo que ainda não fizeram para ele. Em detrimento de tudo que Deus tem feito para ele, do que ele tem, ele só consegue focar naquilo que ele não tem. Essa é uma característica de alguém ingrato. Aí a gente vai se avaliando, como será que eu me comporto com as coisas que eu tenho? Como será que eu me comporto dentro do espaço hoje que eu ocupo na igreja, na empresa? A casa que eu tenho, a comida que eu comi antes de vir para cá, a roupa que eu visto, o transporte que eu ando, o ar que eu respiro. Quantos partiram dessa terra por causa da pandemia, porque não tinham ar para respirar? Já agradeceu hoje pelo ar que você respira? Depois dessa pandemia o ar se tornou um bem caríssimo Já era Mas a gente entendeu melhor algumas coisas O ingrato ele nunca está satisfeito Ele só foca no que ele não tem Ele não consegue ser grato pelo que tem E a terceira característica de, de, desse comportamento Que já dá pra gente induzir né? Alguém que não está satisfeito Alguém que só foca no que não tem A terceira característica qual é? Ele é um murmurador crônico o que é algo crônico? É algo enraizado. É algo que é muito profundo. É algo que é... Acontece sempre, tá ali? Muito forte. Ele é um murmurador crônico. É como eu disse no exemplo. Tá chovendo, ele reclama. Ai, como é ruim essa chuva. Aí vem esse sol lindo que tá fazendo em Salvador. Ai, que calor insuportável. Ora, tava reclamando da chuva. Aí vem o sol. Aí quando a igreja tinha ventilador era um calor, coloca ar, tá frio demais Ah meu filho, eu sou mulher de pastor, viu? É o sexto ofício ministerial 11 anos, 29 de crente, 11 de mulher de pastor, no sexto ofício ministerial Que eu incluí na lista, Deus me perdoe É fé, só tem sim Mas pensa que a gente ouve umas coisas, né? O povo estava com calor, pastor, a igreja só tinha ventilador, e a gente crendo, crendo, crendo... Hoje tem seis máquinas de ar-condicionado, super refrigerado... Aí o pessoal reclama que tem que vir de casaco... Vai entender... O murmurador crônico, ele não consegue ser grato por nada... A mesa pode estar posta com a melhor louça, a igreja limpa, tudo organizado... Tudo sendo feito do melhor Mas ele consegue enxergar Aquela pontinha de poeira Que está debaixo do pé esquerdo Da cadeira da ponta da mesa Que ninguém viu Mas o murmurador consegue enxergar Porque ele quer ter um motivo para reclamar Ele procura algum motivo Porque ele é murmurador profissional Na Olimpíada da murmuração Ele é medalha de ouro Esse é o ingrato Amém? Amarra, meu filho Vai amarrando aí Ele tá tocando e amarrando Esse ministro. não é bom Eu vou querer levar ele também Para as cruzadas aí dos negócios Porque ele toca, ajuda, repreende Contratar, viu? Você vai, viu, comigo? Eu só tomo água e oro Você encara? Vamos embora Ó oh, Vocês estão recebendo? Tá tudo bem? Aleluia eu anotei uma coisa aqui bem legal que eu vi Estava estudando E aí tinha um estudo muito bom de um, de um pastor Ele falando né, Algumas dentro desse tema E ele fez uma reflexão que eu achei bem legal Veja Eu vou ler bem devagarzinho para você não perder nenhuma palavra Pode ser? A pessoa ingrata Ela tem um senso de ter direito E de merecimento Ela tem essa... Esse pensamento dessa forma, ela se acha importante, e isso leva à soberba, ao egoísmo, à vaidade e a uma necessidade de ser sempre paparicado e admirado. Logo, o ingrato ele acredita que os outros têm sempre obrigação para com ele, mesmo que eles não tenham. Por isso, o ingrato. Nunca reconhece um bem que lhe é feito Porque ele acha que estão fazendo apenas mais do que obrigação Vou fazer uma pergunta aqui, como irmã mais velha Não precisa levantar a mão Você conhece alguém assim? Pessoas que, elas sempre se colocam numa posição de vítima, de choradeira de eu sou a mais pobre, a mais abandonada Que ninguém vê, que ninguém viu Ela veste uma roupa de falsa humildade Para comover pessoas a dar coisas a ela E quando essas pessoas liberam coisas para ela Ela fica naquele vício De sempre estar na posição de eu preciso Você tem mais, você tem obrigação de me dar E deixa eu te ensinar uma coisa Que eu vim lá de Aracaju para te dizer Ninguém tem obrigação de te dar nada De me dar nada ninguém, ninguém tem obrigação de me dar nada, ninguém, ninguém, e pessoas com esse tipo de comportamento, elas colocam sempre o seguinte, é uma coisa cíclica que acontece sempre, quando essa pessoa que sempre dá, começa a ficar esperta nesse comportamento, ela começa a se tocar, que ele não é tão coitadinho assim, mas na verdade é um ingrato aproveitador. E ela diz o primeiro não, sabe o que o ingrato faz? Ele vira as costas e fala mal de quem estendeu a mão para ele ele começa a denegrir a imagem de alguém que o levantou, que o sustentou que tirou do bolso, da boca para dar a ele em determinada estação e ele sai falando mal e ele sai levantando calúnias e mentiras é o famoso dito popular cuspindo no prato que comeu esse essa ingratidão o apóstolo Paulo está dizendo Timóteo, Esse é o Espírito Que vai estar operando no mundo Nos últimos dias A cada geração, a cada dia Se levantaram mais homens Ingratos Sem memória Que se esquecem De onde Deus os tirou E quem Deus usou para tirá-los de lá Não seja assim Timóteo, combata esse Espírito Timóteo, se levante porque nos últimos dias os homens serão ingratos. E eu quero te dizer nessa noite, meu irmão. Se você já foi vítima de ingratos. Eu já fui. Vou lhe dar um conselho. Continue fazendo o bem. Continue investindo em pessoas. O comportamento do ingrato. Ele não pode mudar a sua natureza. Sua índole, o seu caráter. Não se deixe afetar. Continue sendo generoso. Continue investindo em pessoas Continue levando pessoas para sua casa Dando comida a elas Dando roupa a elas Continue mantendo pessoas no rema Continue dando oportunidades para outros Porque o, o comportamento ingrato Eu decidi Ele não vai mudar a minha natureza Ele não vai mudar a minha índole Ele não vai mudar o meu caráter Porque de um ingrato que passe na minha vida Deus manda dez Deus manda cem que vão ser gratos. Que vão ser bênçãos e vão dar frutos. A Bíblia aconselha, pastor, não se canse de fazer o bem. Por que a Bíblia nos ensina a não cansarmos de fazer o bem? Porque tem determinadas ingratidões que elas ferem muito. Elas machucam muito. Uma coisa é você dar um vale-transporte para alguém. Uma coisa é você treinar alguém por 10 anos. Colocando dentro da sua casa E essa pessoa te abandona E nem te diz tchau E ainda difama você Levanta mentiras a seu respeito E tudo que Deus te manda fazer é Só ore por Ele Só abençoe os que te maldizem Eu tenho vida daqui de cima para te dizer Que essa palavra funciona Não revide o mal com o mal Pague o mal com o bem Amém, meus queridos Tudo bem até aqui? Então tá bom Que risada engraçada foi essa, meu Deus? Isso só tem aqui Ó oh, Eu anotei uma frase que eu vi também De um autor desconhecido Tava assim lá, não tinha é, Nenhuma indicativa de quem que era o autor Tava assim, autor desconhecido Aí eu trouxe, ó oh, Veja se isso não é verdade O coração do ingrato ele não tem memória Ele se esquece muito rápido De como tudo começou Vou repetir Porque a segunda dose da vacina vai ser agora O coração do ingrato Não tem memória Ele se esquece muito rápido De como tudo começou por que, que vocês acham que Deus fala lá na palavra dEle? Eu não sei se é Zacarias, agora eu não me recordo, eu sei que está escrito Ele diz assim, ó Não despreze os pequenos começos Por que será que Deus deixou essa instrução na palavra dEle? Para nos precaver contra a ingratidão Porque se eu não me esqueço dos primeiros começos Eu vou sempre me lembrar de onde Deus me tirou E quando eu chegar em lugares de proeminência Ou mais altos Eu não vou ser ingrata contra Deus Ingrata contra, contra quem me colocou lá Contra quem me deu pequenas oportunidades lá atrás E hoje se eu estou em algum lugar É porque Deus é bom E Ele usou pessoas para isso não é porque eu mereço Ou porque eu sou uma artista maravilhosa Ou por, pelo meu mérito Que eu ingrato em dado momento Ele diz assim, tudo que eu tenho aqui Fui eu que conquistei E ele bate no peito e diz isso Mas sabe, o coração do ingrato Não tem memória Ele se esquece Daqueles pequenos começos Aonde Deus levantou tantas vidas Para que hoje ele estivesse em alguma posição e o Senhor manda lhe dizer nessa noite: quer participar do grande avivamento? Quer participar do profético, do avivamento financeiro que nós aprendemos hoje de manhã? Não seja ingrato. Não se esqueça. Não se esqueça. Irmãos, em 1996. Eu estava no REMA, primeiro ano do REMA E no primeiro semestre do primeiro ano do REMA Eu fiquei desempregada E eu comecei a acumular parcelas do REMA Não tinha passagem Uma situação bem difícil que eu passei naquela época Eu morava em outro município, em São Cristóvão Distante de Aracaju Pegava três ônibus para ir para o REMA Era bem difícil E um dia eu estava... Esse dia era um dia de aula eu não tinha nenhum centavo e o Senhor me disse assim: vai tomar banho e se arruma, porque você vai. Eu estava aprendendo a palavra da fé, ainda não conhecia muita coisa. Eu e minha irmã, a gente se arrumou. Tomamos banho e ficamos prontos. Aí ela: Mas a gente não tem dinheiro, Tata? Ela me chama de Tata. Tata, como é que a gente vai? Eu disse: Bom, eu tô sentindo no meu coração que alguma coisa vai acontecer. E a gente tomou banho e ficou pronta, de caderno no colo, pronta na sala, sem um centavo. E a hora passando. Perto de seis horas da noite, que era a hora que a gente tinha que sair, porque era bem longe. Bate uma irmã na porta da minha casa, um portãozinho, uma irmã de bicicleta, a irmã Sueli Ela disse, eu estava em casa orando E o Senhor me disse para vir aqui entregar para vocês o talão todo de vale transporte do mês Naquele tempo lá em Aracaju, eram uns tickets de papel que a gente destacava Era assim também aqui né, hoje tem cartão né, mudou Daí quando ela chegou na minha porta e falou isso, eu fiquei parada Aí ela, mulher, abra a porta, receba a bênção Eu comecei a chorar, gente, mas eu chorei Ela disse, olha, Deus mandou dar E ela deu e ela foi embora Gente, eu entrei em casa tão rápido Peguei aqueles vales, destaquei Fui o mês todo pro Rema Na semana seguinte ela vai na minha casa de novo Dizendo, ó, oh, eu vendo uns produtos de beleza E o pessoal, tinha uma moça em particular que estava me devendo um dinheiro bem grande na época em 1996 era mais de 200 reais era muito dinheiro para aquela época e ela disse, olha essa moça já tinha dado por perdida essa dívida, ela bateu na minha porta e disse eh, agora eu sou crente, Deus me mandou vir te pagar o que eu te devia e ela pagou e essa irmã comprou o talão do mês todinho, ainda sobrou dinheiro lá e eu só vim dizer que você é uma terra boa e que você tem que continuar confiando no Senhor por que, que eu contei essa história para vocês? Isso foi em 1996 Tem vinte e tantos anos E tem vinte e tantos anos Que eu não esqueço de orar por ela Que Eu sou grata Porque um dia Eu não tinha nenhum centavo Para estudar a palavra E aquela mulher tão sensível ao Senhor Foi na minha porta e me abençoou Eu sou grata pela vida dela o que, que o Senhor está falando para nós hoje? Filhos, não se esqueça, Irmão, sabe que ser grato protege o nosso coração contra a ingratidão Contra a soberba, contra a inveja, contra as críticas, contra a murmuração Se você só tem cuscuz hoje para comer com ovo, que delícia Tem gente que não tem nem isso se amanhã você vai para um bom restaurante, seja grato. Foi a mão do Senhor que te levou até aquele lugar para desfrutar. O que, que eu estou dizendo com isso? Seja grato. Por tudo. Tem uma escritura que eu quero que você vá lá. Deuteronômio capítulo 8. Oh glória. Deus é bom sim ou não? Deuteronômio capítulo 8. Essa escritura ela é tão maravilhosa Se você tiver com bíblia de papel e quiser grifar para em casa mais tarde Os irmãos que estão em casa também Eu esqueço de mencioná-los Eles estão lá em casa ouvindo Pai do Senhor, viu? sejam gratos por essa câmera Sejam gratos porque essa palavra está te alcançando na sua casa Seja grato Deuteronômio capítulo 8 A gente vai ler do 12 ao 14 Aí vocês tomam nota para a gente poder ler Do 12 ao 14 a gente vai ler Olha o que, é que está escrito Veja Guarda-te, que não te esqueças do Senhor, teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, estatutos, que hoje eu te ordeno, para não suceder que, presta atenção. Depois de teres comido Estiveres fartos Depois de haveres edificado boas casas E morado nelas Depois de se multiplicar o seu gado Rebanho, aumentar a tua prata O teu ouro E ser abundante tudo quanto tens Se eleve o teu coração E te esqueças Do Senhor teu Deus Que te tirou da terra do Egito Da casa da servidão Sabe quando ele diz aqui ó, para que você não se esqueça, sabe o que é que tem implícito aqui? Para que você não seja ingrato e não se esqueça de onde eu te tirei, porque tem pessoas que elas mantêm o um coração humilde, enquanto estão em posições mais... Discretas ou, ou menos evidentes, quando elas têm poucos recursos, elas estão ali. Então Deus começa a prosperá-las, começa a colocá-las em lugares de destaque, vai honrando, promovendo profissionalmente, ministerialmente, e daqui a pouco essa pessoa se esquece de quem colocou elas lá. Isso é uma vacina para alguns que estão aqui. Que Deus vai fazer questão de te destacar, de te levar para muitos lugares. Está ouvindo, menino? E, e você tem que guardar o seu coração Sempre sendo grato Para que quando a gente chegue nesses lugares Maiores, se eu posso colocar assim Não é uma expressão que eu goste muito Em lugares de, de, de maior alcance Melhor dizendo De mais responsabilidade também que a gente não esqueça quem colocou a gente lá Esse aqui foi um alerta para o povo Eu tirei vocês da pobreza Da escravidão, da humilhação Agora vocês têm gado Ouro, prata, casas boas Isso tudo Deus tem para nos dar Sim ou não? Essa igreja crê assim? Eu creio assim Mas vem um alerta do Senhor Será que hoje nós estamos Na data de hoje, exatamente agora Nós estaríamos prontos Para administrar grandes somas posses de grandes coisas, como será que o nosso coração reagiria, será que a gente ia se deslumbrar com aquilo tudo com aquela posição, com likes com ofertas com destaque, como que será que o nosso coração está para lidar com essas coisas e o Senhor manda te dizer como ele já me disse hoje pela manhã eu quero te exaltar mas eu quero que você permaneça na posição que me levou a te exaltar Que a exaltação não seja o fim nela mesma Mas seja um propósito Que a exaltação, a abundância de Deus na nossa vida Coisas boas, enorme, essas coisas Não sejam um fim nelas mesmas Mas que sirvam para o um propósito Amém, meus queridos E eu vou encerrar dizendo uma coisa para vocês Estão quase acabando eu anotei assim, sabia que a ingratidão, ela nunca anda sozinha? A ingratidão, ela anda de braço dado com uma amiga. Tem uma, sabe, uma, uma colega, que sempre anda com a ingratidão, elas andam muito juntas. É a inveja. O ingrato, via de regra, ele é invejoso. Porque uma vez que o ingrato é um insatisfeito, é alguém que não é grato pelo que tem... Ao mesmo tempo que ele não é grato pelo que ele tem Ele se entristece pelo que o outro tem E isso existe dentro da igreja E nós não podemos deixar que isso esteja no nosso coração Porque inveja é tristeza pelo bem alheio É descontentamento pela prosperidade do outro Isso é inveja O ingrato ele pensa assim Poderia ser comigo Estaria melhor nas minhas mãos Eu prego melhor do que fulano e estou sentado Eu toco melhor do que esse ciclano e o pastor não me vê Eu prego melhor do que Beltrano e ninguém me dá uma oportunidade Está lá fulano sendo honrado Eu estou aqui ungido com uma coleção de profecia E Deus não me levanta Por que será que Deus não te levantou ainda? Por que será que você ainda não está tocando? Já que você é um Eric Clapton da guitarra porque será que você não está nas mídias ainda? Porque será que você não tem tanto like nas lives? É tempo da gente avaliar o nosso coração É tempo, irmãos Eu não trouxe essa palavra para te machucar Eu estou procurando falar bem tranquilo Que eu estou no módulo suave que Eu tenho três módulos Eu apertei o botão do leve Quando a palavra é assim, Deus me dá essa graça Para vocês não se ferirem e não me odiarem Ou alguma coisa assim, sei lá eu não estou nem preocupada se vocês estão botando oferta não Isso aqui para mim, irmãos, é, é uma coisa que nem está no meu script Eu quero descer, sentar, voltar para casa do pastor E deitar com a certeza que eu falei o que Deus queria Porque eu não sou menina de recado de pastor nenhum Nenhum Eu não devo a unção que tem na minha vida a homem nenhum Digo isso com todo respeito E a ingratidão, ela anda junto com a inveja Vou te ensinar uma coisa que pastor Rick Renner fala no livro. Temos que ensinar pastores, isso é para vocês né? que estão assim à frente, os pregadores. Nós temos que ensinar essa geração a valorizar a trajetória, a caminhada, a construção das coisas. Eu anotei aqui o que o Senhor trouxe ao meu coração. Sabia que uma família bem estruturada, ela não cai de uma árvore? Tem que trabalhar e muito. Quem aqui é casado sabe disso. Casamento é renúncia diária, é diálogo diário, é, é decisão de continuar casado diariamente. É decidir, escolher, amar o outro, independente de. Não é amor de novela, paixão de carne, sexo em motel. É carne de renúncia, de escolher continuar casado e declarar sobre a vida do cônjuge, trazer os filhos para perto de Deus. Isso é família. Então uma família bem estruturada não cai de árvore Um ministério sólido, ele não se torna sólido da noite para o dia Eu estive nessa igreja, nessa obra, quando ela nasceu Nos primeiros cultos na casa do pastor Raimundo e Vânia Logo quando eles chegaram aqui, nós estivemos aqui Meu filho mais velho, que hoje tem 22 anos, ele era pequenininho O caçula nem era nascido, de 16 e eu me lembro daquele culto na, na sala do pastor Raimundo, a, ajeitando as cadeiras, a, uma pessoinha outra chegando, daqui a pouco as pessoas foram chegando, e hoje nós estamos nessa grande igreja em crescimento, temos uma escola rema, sólida, bem conceituada, né, bem vista pelo ministério, quantas centenas de pessoas Deus abençoou, nesses 16 anos de igreja aqui, não dá para contar, Aí o ingrato, ele entra por aquela porta hoje. E quando ele vê a liderança, o pastor Ramon de Vânia sendo honrados. Ele acha que estão exagerando. Não precisa tanto. Isso é bajulação desse povo. Nem precisa tanto. Como o ingrato, ele não valoriza a trajetória. Ele só quer o que a pessoa tem em detrimento da trajetória. Ele acha pouco, ele, ele acha que ah, nem precisa tanto porque um ingrato ele não consegue entender que se hoje alguém está sendo honrado publicamente, lá no secreto, ele plantou isso lá atrás, com renúncia com pouco alimento andando a pé aí vem o pastor Raimundo hoje com um carro bom, pra que isso? eu vou só te falar uma coisa pra você Entender aquele carro que ele anda nem é digno dele. Vou te ensinar uma coisa: que nesse planeta chamado Terra não tem um carro que o pastor Raimundo pudesse entrar e que aquele carro fosse digno dele. Aquele carro ela ainda é muito pouco, ele ainda é muito pobre Para a trajetória que aquele homem construiu em Deus e que abençoou a tua vida Eu quero só que você coloque as coisas nesse parâmetro As coisas, dinheiro, não são dignos, sabe? Sabe? da gente, nós somos o melhor de Deus e a gente fica de picuinha, de ingratidão de inveja, porque pessoas têm coisas, irmão muda a sua visão as coisas são nossos servos, dinheiro é mordomo carro é mordomo dinheiro é mordomo roupa é mordomo meu Deus, que valorização de coisas, está tudo trocado, não, fulano não merece aquilo, é aquilo que não merece fulano, meu Deus, está tudo errado na igreja, meu Deus, as pessoas não entendem o que é o valor de uma unção, de uma trajetória, de uma vida sem escândalo, homem de uma só mulher, Oh irmãos Tem uma trajetória Tem uma história E o um ingrato não consegue ver nana. Porque acha que coisas que as pessoas estão desfrutando hoje Caiu do céu, não caiu não Porque eu andei na Kombi dele Eu andei no tempo que ele tinha Kombi Lá em Lacaju, Cheio de dívidas, humilhado a mesma alegria Beijando todo mundo A mesma paz O mesmo homem manso e humilde de coração Que é hoje Andando naquele carro que eu nem sei falar o nome O mesmo homem da Kombi Eu vi, ele é o meu pastor Eu conheço ele antes de vocês Eu afirmo aqui de cima Debaixo da unção de Deus E sendo gravado Que é o mesmo homem Incorruptível Manso e humilde Então esse carro que ele tem hoje Nem é digno dele Nem é digno dele E é isso Vânia usar uma roupa De marca sei lá o que Um anel de ouro Os anéis todos dessa terra Nem são dignos dos dedos de uma mulher ungida Você tem que se alegrar quando vê os seus pastores honrados. Você tem que celebrar quando eles prosperam. Você tem que jubilar quando Deus honra eles, irmãos. É isso. Ingratidão é uma cegueira espiritual que venda os olhos de alguns crentes. Que cegam o entendimento Que embaçam as vistas Mas sabe Tem bálsamo nessa noite Para que a gente limpe as nossas vistas Para que a gente abra os nossos ouvidos Para que Jesus possa tocar no nosso coração E se há algum sinal de ingratidão E de inveja que vem junto Acaba hoje esse jugo na sua vida Em nome de Jesus Você vai aprender Como é bom uma vida de gratidão, uma vida de celebrar as alegrias do meu irmão, uma vida de ofertar, uma vida de entender que dar é melhor do que receber, Então, eu entendi irmãos, que dar é melhor do que receber, muito mais, muito, muito mais, muito mais, mais do que eu conseguiria falar aqui de cima. Temos que ensinar os mais jovens, pastores Sobre o valor da trajetória Alguém que hoje está no emprego público Que ganha bem, que tem seu bom carro Que está bem no ministério Que tem uma boa família Sabe, irmãos? São conquistas Que são resultado de uma trajetória Daquele jovem, daquela jovem Que ficou horas estudando Virando noite, virando noite Virando noite, virando noite, virando noite, virando noite. E um ingrato, folgado, invejoso que fica só assistindo Netflix e dormindo Quer ter as mesmas coisas Você não vai não Você não vai não porque Deus é justo A mão do diligente é que prospera É o padrão de Deus e não foi eu que escrevi Provérbios Nós vamos encerrar com esse texto Tudo bem até aqui? Eu já estou quase acabando, tá bom? para não cansar vocês Provérbios capítulo 17 Provérbios 17 Amém? Eu amo vocês, tá bom? Amor, diz que eu... Às vezes ele me compara com barata Eu fico triste Ele diz que o mordo e a sopra Eu dou uma talacada na palavra de Eu amo vocês mas vocês estão bem? Tá todo mundo sobrevivendo? A gente não pode só vir pregar coisas que a pessoa corre no fogo Eu tenho também que vocês têm que também, além de cair na unção, cair na real, né? Aí deixa eu fazer conferência dos ministros que vão vir depois de mim Vocês caem na unção Aí eu vim só para vocês caírem na real mesmo porque deixa eu falar uma coisa para vocês com bastante amor Se a gente não cai na real assim de vez em quando Adianta estar tá caindo e levantando de unção? Tem umas pessoas que ficam fazendo perguntas para Deus em casa assim Ah, mas eu já dei tanto e não, as coisas não estão funcionando Ah, mas eu declaro, falo a palavra e as coisas não estão funcionando De repente... A resposta que você procura está vindo através dessas palavras Não adianta dar somas de dinheiro ou fazer coisas assim A Bíblia chega a falar que se a gente der o nosso corpo e queimar Que é um ato mais drástico do que esse Se não for por amor não vale nada Então a gente tem que entender Que o que está aqui dentro ó, é o que contamina o homem Não é o que sai, é o que está aqui se sai maços de dinheiro do meu bolso Mas aqui dentro tem ingratidão, inveja, crítica Resolveu nada Foi mesmo que dá capim No mundo espiritual Dinheiro só libera coisas Destrava coisas Quando ele vai acompanhado do coração correto Da motivação correta Por isso que quem deu um real No dízimo oferta Se deu com a motivação certa Deus já está operando em grandes coisas Não é o quanto você dá é o que vai junto do seu dinheiro Eu gosto de Deus porque Ele é justo Já pensou se fosse por quantidade? Quem só tinha um real estava frito Ia receber pouca bênção, Porque Deus quer só quem dá muito Deus é justo Ele é justo Ele nunca colocou quantia Ele nunca colocou isso Ele coloca a condição do coração Quando é que a gente vai entender isso minha gente? Não tenha vergonha de dar a sua moeda de 25 centavos não tenha vergonha de de repente você não tem nem nada Você coloca um marcador de página Mas você se levanta num ato de fé Porque Deus nem está aí pro seu dinheiro, quantia Que gente, nada disso Provérbios 17, versículo 13 Fala assim, ó Olha aqui que ciclo mais ruim de, de vida Isso aqui não é para nós Isso aqui é um alerta pra gente não entrar nisso Provérbios 17, 13 diz, quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Quando a gente faz algo de bom para alguém e alguém nos responde sem nenhuma expressão de gratidão, esquece o que a gente fez, sai falando mal da gente... É desse tipo de atitude que esse versículo está falando Alguém que recebeu um bem E devolveu aquele bem com ingratidão Com cara feia Com aquela atitude de Não fez mais do que obrigação por mim Como a gente falou no início A Bíblia diz que esse tipo de comportamento Ele traz um mal contínuo Na vida dessa pessoa Já reparou que gente invejosa não prospera? Pelo menos lá em Aracaju não prospera, não, não sei aqui em Salvador. Os invejosos de lá, minha gente, mas sofre. Os invejosos conseguem vez em quando até ganhar um carro, ganhar uns bolos de dinheiro, ter uma chancezinha para pregar umas palavras meio estranhas. Os pastores até têm coragem de dar o microfone para os bichinhos. Eles pregam nada com coisa nenhuma. Aí depois reclama que nunca mais entrou na escala, mas meu filho, ninguém aguenta a sua pregação, que é sem unção, um sem nada. Aí fica lá no óleo mais um pouco para ver se essa soberba quebra. Porque quem sobe com soberba, Deus não usa. Deus só usa vaso quebrado, que Ele molda na mão dEle. Vai pegando aí se alguma coisa servir para a sua vida. Se não servir, pega mesmo assim, põe no bolso que pode servir amanhã. Vida de gente ingrato, invejoso, satisfeito, é um ciclo de derrota constante. Vou te dizer uma coisa. O dia mal ele chega para a vida de todos os crentes Chega ou não chega A gente passa estações de deserto financeiro De enfermidades Problema no casamento Pode até passar Mas passa O que não é normal É um crente viver doente Viver em dívida Viver em contenda Viver em derrota Viver perdendo emprego A vida toda eu não estou julgando a pessoa É o fruto Não é normal Estações de luta, a gente passa Depois Deus vem e honra A cura chega, o emprego aparece Fica tudo em paz dentro de casa E paz Tempos mais para frente Satanás lembra do nosso endereço Vai lá, faz uma armada, uma presepada Deus vai lá e por sete caminhos Manda ele fugir, porque nós somos abençoados Pobreza, falência, doença Não tem direito na nossa vida. Tá como a gente tá no mundo, vez em quando Satanás atenta. Agora, o crente que vive quebrado, que vive, vive, a, a vida dele é mais em problemas do que fora deles. Irmãos, esse versículo, ele responde, é alguém que possivelmente é possível que seja alguém ingrato. Alguém que paga o bem que fazem a ele Com indiferença Com ingratidão, com crítica, com difamação Com olhar atravessado Vou te dizer uma coisa, irmãos O tipo de gente mais difícil de lidar nessa terra Um dos é o um ingrato Gente, é difícil Eu quero ser grata a Deus Pela vida do pastor Raimundo Vânia Que me recebe tão bem os pastores dessa casa, Nana que está lá, né? Cuidando de mim. Pastor Ramundo e Ivani estão fazendo a obra de Deus, pregando em outra cidade. Chegam amanhã. Grata pela equipe de mídia, de louvor, a equipe rema, né? Na pessoa da, da vice-diretora que está aqui, uma equipe maravilhosa que me recebe com tanto amor. Gente, eu sou tão grata pela vida de vocês. Vim para cá, nem é sofrimento, é lazer. É um momento de lazer, não é? Nem, nem sofro. Eu sou grata a Deus pela vida de vocês Sabe quando eu vinha para cá O Wendel com a esposa trouxeram a gente Foram nos buscar E a esposa dele falou ela, De repente ela começou dizendo dentro do carro Nossa, eu sou grata a Deus por esse carro Todos os dias eles ganharam o um carro E daqui a pouco ela começou a chorar E eu olhei para eles E o Senhor disse assim Medida maior tá chegando Medida maior tá chegando Medida maior tá chegando medida maior está chegando, quem é fiel no pouco, no muito o Senhor coloca, vai ter sabedoria para administrar mais dinheiro, que vai chegar na mão de vocês, administrar administra coisas, foi como eu ouvi, talvez você nem fique muito nesse trabalho, Deus vai tomar você para Ele, para a obra, eu não sei como Deus vai fazer, mas Deus está dando sabedoria e entendimento, eu vi gratidão na minha vida que eu me constrangi e o Senhor disse gratidão é a chave vocês viram a chave certa recebam de Deus mais graça e essa família vai se alegrar com o que Deus vai fazer na vida de vocês vai ter júbilo nessa casa, vai ter dança nessa casa <risos> uh -huh. porque Deus vai fazer sei quantas promessas vocês têm não sei o que Deus já falou mas eu sei como eu sei que eu sou salva que vai ser algo tão grande tão lindo e vocês vão exaltar ainda mais o Senhor e vai chegar mais e eu declaro um ciclo constante na vida de vocês de júbilo e de ações de graças por causa do agir do Senhor na casa de vocês é o Senhor quem manda dizer a vocês Grandes coisas o Senhor tem feito por eles, por isso eles estão alegres. Amém, Aleluia, 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 Aleluia. <risos> a palavra do Senhor diz: Deem graças ao Senhor, porque esta é a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses 5,18 está escrito. Qual é a vontade de Deus, irmãos? Que nós sejamos gratos todos os dias, por todas as coisas, em todas as coisas Nós vimos como que esse comportamento é tão nocivo Desse homem que está lá fora, que está debaixo desse espírito do mundo De engano, de murmuração e de ressentimento, inveja, ingratidão e tudo mais mas eu declaro que nesta casa Existem homens e mulheres cheios de gratidão Cujos corações estão guardados na palavra No temor ao Senhor Que é o menor sinal ao é menor indício De um comportamento assim Vão correr para o oleiro Para que o oleiro vá lá e modele você E faça de novo E toque em você E te transforme Em um adorador crônico Amém? em alguém que tem uma gratidão crônica, dá, agradece por tudo, e como eu agradeci a todos que estão me, me apoiando, me servindo, me ajudando nesses dias, eu vim no carro e veio algo bem forte no meu coração, a gratidão ela tem que ser mais praticada no nosso meio, a gente às vezes se acostuma, o pessoal servindo a gente, dando coisas, e a gente esquece de dizer um muito obrigado, um por favor, aos diáconos que te servem, ao pessoal, aos ministros do departamento infantil, a um porteiro, a um pai, a uma mãe, ao um cônjuge, aos um filhos. Eu queria te dar uma oportunidade de praticar a gratidão. Eu não sei por quem nem por quantas pessoas você é grato. Mas se dentro desse espaço, dessa sala, eu peço aos irmãos em casa que façam isso aí. Se dentro dessa sala, agora, aqui, existe alguém por quem você é grato, eu queria que você se levantasse do seu lugar E que você fosse lá e expressasse a sua gratidão Nós vamos tomar alguns minutos Dois, três minutos Não sei se a pessoa está aqui Sabe? Mas faz isso Pratica Nana, eu sou grata pela sua vida Aleluia Sou grata Toma esse tempo, irmãos Fala pra ele Fala para essa irmã, para esse irmão Não sei se ele está aqui Fala pra Ele, eu sou tão grato pela sua vida Obrigada Aí você fala o que, é que Ele fez por você Você lembra? Fala aí Ai que cabelo lindo querido, pratica a gratidão, por favor, diz um muito obrigado para ele, para ela, não sei o que, que ele fez de bom para você, oi meu amor, aleluia, deixa eu dar outra dica enquanto você tá aí cumprimentando, sendo grato, se a pessoa de repente não tá aqui, se ela está em casa, Deixa, deixa vocês terminarem para vocês prestar atenção Aleluia Sou grata pela sua vida, pastor Eu fui lavada pela unção na sua vida hoje Na vida de vocês todos Vocês tocam bem, são ungidos Obrigada 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 Todo baterista é gente boa <risos> Meus filhos são bateristas Os dois Aleluia, esse é o ambiente preparado para o avivamento Esse é o ambiente que agrada o Senhor Uma atmosfera de amor, de gratidão, de alegria De reconhecimento pela vida do irmão É nesse ambiente que Deus opera Amém, meus irmãos? Irmãos que estão em casa, aqui está acontecendo uma festa Os irmãos se abraçando, agradecendo se você tem alguém aí do seu lado na sua casa, porque você é grato, faça o mesmo. Libere uma palavra de gratidão. Libere um algo do espírito para ele, para ela. Seja grato. Eu sou grata a Deus por essa oportunidade. Obrigada, Jesus. Tá vendo como é bom gratidão? Como é que vocês estão se sentindo? Felizes? Não é bom ser grato? Obrigada. Obrigada, Senhor O Prepara essa igreja, Pai Prepara, Pai, prepara Para o grande liberar de poder Para o grande romper financeiro Para dons, ministérios serem levantados Levanta, Pai Levanta, Senhor Pai, nosso coração está guardado. Na gratidão, no amor, na honra. Aleluia, aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada por esse rebanho, Pai. Protegido, guardado. Amém, meninos. Obrigada. Ó, oh, se a pessoa não está aqui. Se tem alguém que você é grato e ela não está aqui Eu peço que ainda hoje Antes da meia-noite, ainda hoje Não é pra mim que você está prometendo, é pro Senhor Se comprometa em mandar uma mensagem de zap Em dar um telefonema Ó oh, irmão, eu estou aqui Que eu aprendi lá na igreja ser grato Eu quero ser grato pela sua vida Manda um zap, quer fazer isso agora? Manda aí um zapinho Ou mais tarde, liga pra ele Liga pra ela Só estou só passando para dizer que eu sou grato a pessoa pode até se assustar Você vai dizer, não, eu sou grato pela sua vida Por tudo que você fez por mim Por tudo que você já liberou Já ofertou Da parte do Senhor para mim Faça isso, eu sou grato Pelos irmãos que estão lá do outro lado Em casa, ouvindo Que vão compartilhar esse ensino Que vão colocá-lo em prática, eu sou grato Pelos irmãos que estão ali em cima da galeria Tem uma galerinha ali, Pai do Senhor, minha gente do alto Pai do Senhor Aleluia Aleluia. Pastor Samuel, eu ouvi duas palavras no meu espírito sobre essa igreja. Só mais baixinho um tantinho. Duas chaves. Hoje de manhã, quando a Géu ministrava, eu comecei a ouvir e agora veio forte. Eu não ia falar e eu, eu, eu anotei elas no meu outro caderno. Duas chaves nessa igreja que já tem liberado e que vão continuar liberando mais. E para aqueles que têm grandes promessas do Senhor. Que estão esperando romper de Deus na sua vida. Não importa a área. Duas chaves que eu ouvi. Gratidão e honra. Anote essas duas palavras. Irmãos, a chave. Que vai abrir. As comportas do céu para a sua vida. Eu não sei o que você tem esperado. Você tem feito os comandos, obedecido e tal. Mas essas duas chaves. Elas serão... Imprescindíveis, importantíssimas Para que você até 31 de dezembro Vai ser esse ano É nesse ano É ainda esse ano Deus disse para mim Que a minha colheita Do que eu estou esperando, irmãos É esse ano Amém Nós estamos em construção na nossa igreja E nós temos o nosso apartamento e o nosso carro nós estamos morando de aluguel e andando de Uber Felizes da vida Porque eu não quero pregar e não viver Deus mandou dar Eu sei que o meu pai tem preparado uma colheita extraordinária Além do que eu vou conseguir contar Eu já dou risada, irmãos Eu já tenho um chaveiro do outro carro Oh, meu Deus, que alegria Os meus filhos, irmãos eles são dois homens de Deus Eles olharam para nós e disseram assim Tá de boas mãe Aí pegou o celular do pai o meu E baixou logo o aplicativo do Uber Pai, todo dia vai ter um carro novo aqui na porta <risos> Gente, filho de crente é doido igual crente <risos> Os meninos a gente vive uma vida de aventuras Minha gente, é muito louco isso E a gente está tão feliz a nossa igreja está linda Construindo O andar de baixo está pronto Agora a gente subiu para o primeiro andar Estamos fazendo as salas das crianças O próximo pavimento Vai ser o centro social Para tirar crianças daquele bairro E trazê-las para o evangelho Eu creio, por isso eu falo E se mais coisa eu tivesse para dar Eu dava Só sobrou os meninos Eu disse a ah, eles, a gente vai dar a vocês Mãe, mas a gente já é consagrado, mãe. E a gente tá tão feliz, minha gente. Eu sou tão grata a Deus pelo que ele fez na minha vida. Me tirou, irmão, de um lamaçal de pecado. O que eu teria na minha vida que eu não daria para Deus? Não tem nada, irmãos, em mim, que eu não dê para o Senhor. Porque o que Jesus fez pela minha vida, eu nunca vou pagar. A gente nunca, irmãos, vai dar demais. Porque deu um carro, o carro não é nada. O carro não é nada. Não se apegue a nada, irmãos, a semente, a benção, a nada. Une. O único tipo de apego que as escrituras apoiam É aquele do Salmo 91 Porque a mim se apegou com amor Eu o honrarei Eu o glorificarei Polo em um alto lugar Porque conhece o meu nome Eu lhe darei longura de dias <risos> É o único apego Que um ser humano pode ter nessa terra É o apego a Deus e as suas escrituras Enquanto eu estiver apegada a Ele Ele me prometeu longevidade de dias Proteção, lugar alto Aleluia Não é carro e não é casa, irmãos Não é Amém Quando Deus te mandar dar alguma coisa Olhe bem pra mim Ele tem uma ideia brilhante guardada na manga Uau. Amém? Eu vou contar o meu testemunho para vocês Eu estou já ensaiando a roupa de ir <risos> Porque esse ano ainda Deus vai fazer O que Ele nos prometeu, amém? Gratidão e honra são chaves poderosas Amém, meus queridos? Amo vocês, obrigada pela oportunidade Ah, posso, né? Eu queria fazer o um apelo é, você fecha seus olhos, você ora um pouquinho no Espírito Santo? Se de repente, eu não sei se entrou alguém aqui é, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, que talvez também possa estar afastado dos caminhos do Senhor, e você veio a essa casa hoje a convite, eu não sei, mas você quer entregar a sua vida para Jesus? Tem alguém? Eu a sua mão, que a gente vai é, até você, vai te. vai orar por você. Tem alguém que entrou aqui nessa casa Afastado dos caminhos do Senhor Ou que queira entregar a sua vida Para Jesus Nós queremos te convidar Para colocar o Senhor No centro da sua vida Receber a salvação que Ele já comprou Para você Na verdade Ele já fez, você só vai receber Tem alguém aqui que está Querendo Jesus Todos salvos Glória a Deus, aleluia Todos gratos já tá planejando aí o que, é que você vai falar pra pessoa que você vai ligar? O zap que você vai mandar pra pessoa? Lembra o que, é que ele fez pra você e menciona, é importante. Ó, oh, eu tô mandando essa mensagem por isso, lembra? A pessoa vai tomar um susto santo, ela vai ficar tão feliz, ela vai ficar tão alegre. É tão bom quando a gente dá uma coisa pra pessoa e ela agradece, né? A gente fica tão satisfeito. Faz isso, tá bom? Obrigada pela oportunidade. Acabou.
2: Aleluia! Glória a Deus! Que palavra poderosa! Obrigado, ministra Cássia Andrade. Grande bênção, né irmãos? Quantos foram edificados nessa noite? Glória a Deus! Palavra de Deus! Palavra da salvação! Amém, irmãos? Se você é, não se levantou e ainda quiser, você pode honrar a vida da ministra, tá bom? Se tiver até o Pix aí, se puder colocar o Pix dela na, na tela... Que facilita aí também quem gosta dos meios digitais, às vezes não trouxe oferta em espécie, mas pode colocar o pix dela para poder honrar a unção. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus é bom. Que noite de gratidão. Cadê os visitantes aí de primeira vez? Que você que está nos visitando nessa noite Você que é a primeira vez ou até mesmo a segunda Você veio durante a semana Quem, quem são os visitantes dessa noite? Que a gente tem um presente Graças a Deus tem uma irmã aqui abençoada Tem uma outra irmã abençoada Tem mais duas Eita glória, é pipocando tanta mão Aleluia, tem um casal ali Tem uma senhora ali Tem outra aqui Rapaz, glória a Deus Fica com a mão levantada por favor Que a gente vai dar um presente para vocês Que estão nos visitando nessa noite, tá bom? Os nossos pastores presidentes são pastores Pastor Raimundo Ivânia Nascimento, eles estão em uma outra missão lá em Minas Gerais, tá bom? Nós temos aqui o nosso co-pastor, que é o pastor Samuel Andrade, que estava ministrando no início Bênção de Deus, ao final você pode vir aqui cumprimentá-lo, tá bom? Ele é representante do pastor é, Raimundo e irmã Vânia Temos aqui o nosso pastor Adalto e a ministra do Fogo Socorro, amém? Eita glória! eu tenho aqui minha esposa Daniele, tenho o supervisor tem toda a equipe aqui, está disposto para servir cada um de vocês, tá bom? sejam bem-vindos é, sintam-se convidados para retornar aqui assim que o senhor né, dirigir, se você já tem uma outra igreja continue na sua igreja, né? conforme Deus dirigir, se você não tem uma igreja ainda fixa, está buscando nos conheça melhor, vem aqui mais vezes, para Deus poder estar falando no seu coração, amém? Glória a Deus, Deus é bom e poderoso, meu pastor tem mais alguma coisa aí O que, é que o senhor manda, glória a Deus, Eduardo mais alguma missão aí, não né, glória a Deus, então vamos nos colocar de pé, dia 7, quinta-feira vai ter culto da família com o pastor Fábio e a ministra Cássia Andrade, tá bom, se prepare, vamos ter quintas especiais nesse mês de outubro, e graças a Deus, e você que é novo na igreja, vai aproveitar e fazer a propaganda aqui do discipulado, você que é novo na igreja e ainda não fez o discipulado, nos procure o final, que você tem até o próximo domingo para participar dessa turma que está em andamento, e já tem 37 pessoas para a glória de Deus, aleluia! Pai, graças te damos, obrigado meu Deus, por essa noite abençoada, aonde a sua palavra foi ministrada, ô oh, pai, nós somos gratos, meu Deus, somos tão gratos pelo teu amor, pela tua graça e pelo... Deu cuidado com cada um de nós Obrigado, meu Deus, porque sabemos Que a cada dia, Pai, vamos viver E desfrutar de tudo Aquilo que o Senhor reservou, meu Pai Para a vida de cada um Que está aqui, em nome de Jesus Nós te agradecemos e te louvamos Em nome de Jesus, amém Graças a Deus, irmãos, vai em paz E alegria, e com a música alegre aí Por favor, dá uma tocada aí E compromete a pessoa que está do seu lado, irmãos Em nome
4: de Jesus